0: 大家好，欢迎收听《传送门》。大家好，《传送门》是由时代美术馆媒介实验室发起的一档调查播客节目，目的在于探索艺术的数字化未来的可能性。这次很高兴请到艺术家曹飞和科幻作家陈秋帆来聊一聊。曹飞是活跃于国际舞台的中国青年艺术家，他的作品涉及社会评论、流行美学、超现实主义等创作手法，反映了中国社会的快速变迁。陈秋帆毕业于北大中文系和艺术系。是一名科幻作家、编剧、翻译和策展人。他的作品被广泛的翻译为多国语言，代表作包括荒《荒潮》《异化引擎》《人生算法》等等。他现在是传贸文化的创始人，聚焦于泛科幻领域的 IP 开发、科幻普及和传播，以及科技与文化艺术产业的跨界合作。疫
1: 情后，艺术家创作这个媒介，我想你说的这个更为。网络化嗯，嗯，呃，肯定是会存在的，但是观众在哪里？嗯、我觉得就是这几年要思考的
2: 问题。现有的技术，我觉得不管你用 VR 也好 ，AR 也好，它其实还只是一个替代性的工具，给带来的一些体验都是打了很大的折扣。融入式的、沉浸式的这种，呃，身体的体验，我觉得这些东西都没有办法，科技没有办法带来。
0: 这次谢谢两位老师，曹飞老师和陈秋芳老师来做客我们的播客传送门。嗯，曹老师自疫情开始就和家人去了新加坡，目前还没有回来。那整个疫情期间，我也在线上观看了不少曹飞老师参加的一些研讨会和直播等等线上的活动。那我想请曹老师作为艺术家。去谈一下整个居家隔离期间对艺术行业的变化，还有自己的感受是怎么样的？呃，我个人觉得疫情发
1: 生了已经超过半年了，呃，可能比比我们预期的会更长或者更为反复。那么就会发现到很多东西都突然就转到线上。呃，包括原定的一些国外机构的一些展览，呃，也突然间就改了，就是哎，能不能我们现在疫情了，原定的这些方案都都要变了，所以就是其实为过去的这个展览方式比较，比比如是传统的观影方式，整个都被打断了，或者整个都被呃被迫要往另外一个方向去转。导致到我觉得作为艺术家，可能就是有点还是不太适应。那么，呃，也可以看到，比如在新加坡，他们最近要跟我做这个 artist talk。那 artist、嗯、artist talk 的方式呢，也是用视频采访、录音或者配合配合照片放在网上。那么我问他们为什么要做这样的事情，他们就说，呃，现在也是机构。花了很多精力啊，也要往往这个网上、线上这个去转移，因为线下的这种聚集，可能在短期内，可能在机构都很难去组织。我个人的展览在蛇形画廊，英国蛇形画廊开，在三月的时候开了两周就被停止了。那么八月四号，相隔几乎半年以后才重新开开展。那么重新开展后呢，你就会发现，呃，很多状况都改变了。比如原来的这个全面开放的这个展厅就变成预约制，每一个小时只能预约，比如是呃二十位观众。那么如果没有另外一个观众退出这个展览呢，就是下一个观众是不能进入下一个展览，就就进来这个空间，有点像那个 LV 买包一样。<笑>就是人满了就不能进去，而且每个人的观影时间呢，原来是自由的，比如你也想在里面待十个小时或五个小时，特别我的作品就是视频都需要很长时间的观看，那现在被迫就是一个小时要看完一个展览，那是其实是不可能的。那么但是也是在疫情期间没有办法，呃，所以就是包括地板啊也做了很多标识。呃，比如看原来的 VR 作品，因为有那个头戴的眼罩也被取消，呃，有耳机的电视屏幕也被取消，呃，有隔帘的这个放映厅那个帘布帘幕也被取消，甚至连这个展览的 Vortex， 就是我们展览前不是有个前言嘛，嗯，也被取消，无论为什么，他说因为怕观众都挤在那儿站着。看那个前沿，所以 vortex 变成小型的出版物，哇，给观众取悦。所以我也会想到，就是说，如果疫情一直在反复或者不确定，呃，在这个会影响到机构的未来的这个呃展览的媒介的改变，以及我们在机构实体空间里面将要展出什么东西。那么是不是将要展出这个不接触性的东西？那么如果展示一个不接触性的作品媒介的话，这个媒介是什么？是不是回将会回到这个很现代主义的这种国有版雕，就是有距离的观看一个雕塑，有距离的观看这个绘画，然后互动性原原来前十年二十年我们强调这个互动性的媒介的作品，会不会就慢慢就转移到线上？可能线下就不适宜观看了。而且在蛇形画廊发给我的这个展览的照片，嗯、一个空荡荡的大厅，只坐了两个人，一个椅子长椅只能坐两个人，所以突然你觉得这个展览特别冷清，就没人看，呃，嗯、一个原来很热闹的展览是吧？所以你就会觉得，就是非常的奇怪，甚至是一种某种程度上的在日常现实里面的一种一种倒退
2: 。对，我等于疫情。期间是在广东，然后我三月份回到上海，呃，基本上国外的所有的差旅全都取消了，然后大部分这种线下的活动也都转到线上用，用呃 Zoom 啊或者用这个呃视频会议来来取代，然后呃，包括其实最大的影响是我去年年底不是参与了那个深圳香港双城双年展嘛。就是里面有一个科幻板块的策展工作，那么其实它一直到十二月底开幕，本来应该是持续到三月份，因为疫情的原因，只开了非常短的，可能是一个月吧，一个月可能都不太到，就没有办法就闭馆了，然后就变成了有限的线上的形式，然后就草草的这个收场了，所以我觉得这可能是史上。最短命的一届这个深圳双年展吧，就是被被被我们给那个见证了。其实，在网上去看这些展览，对于你的呃带宽，对于你的这个分辨率，其实会有很高的要求。包括我在杜梦堂的那个呃直播，其实后来很多用户反映说看不清楚，呃，因为他的这个网或者说他这个分辨率确实不太行。那么你如果看一个画，你都看的不太清楚，那你就更不用说有这种更加呃具身的这种感受了。就是像曹老师刚才说的这种交互性的东西，那就基本上是没有的。因为现有的技术，我觉得不管你用 VR 也好 ，AR 也好，它其实还只是一个替代性的工具，它是给带来的一些体验都是打了很大的折扣，呃。包括这种呃艺术空间、呃场馆的这种呃，它所带来的这种呃，更更更具有这种呃融入式的沉浸式的这种呃身体的体验，我觉得这些东西都没有办法，科技没有办法带来
0: 。刚才大家在聊对线上活动的观察和感受的时候，我。就想起了呃，曹飞二零零七年的一件作品叫呃《人民城寨》。嗯，他当时是在一款叫《Second Life》的游戏里面建造了一个虚拟城市，一个充满未来感的虚拟城市。他当时也以有一个他自己的替身在里面去呃探索和建设这个城市。那这件作品还有一点印象很深刻的是，我记得当时有一个舞台剧的版本，就是有两名演员在舞台上，先是表演他们线下的生活，然后后面是一个大的投影正在播放他们两个在虚拟世界，就在 Second Life 这个游戏里面的一些交往啊、去探索的场景。那。有时候，其实，在看的时候，你是分不清到底是舞台上的这两个人在表演一个线上生活，还是背后的这个呃虚拟世界里面的两个角色是在呃镜像着一个真实的生活。那我想，到了今天，嗯、呃，我们必须去全全面的去。拥抱这种呃数字生活或者是线上的生活，我们必须有一个虚拟替身的时候，其实这两者的关系变得更加的模糊不清。所以我想请曹飞呃来谈一下这件作品在当时的一个考虑是什么，然后在今天你再去回看这件作品的时候，你自己有怎么样的感想？
1: 第一次接触那个第二人生应该是二零零六年底，那么到明年可能在国内会做一个第一个个展，那么已经是十五年了。那么离今天也接触这个所谓呃早期的虚拟社区也也将也将近十五年了，是吧？呃，其实这十几年我觉得某个程度上技术发展是特别快的。但是某一方面，我觉得其实呃是没有突破的，就是这个我一直说这很难突破这个所谓天花板。其实在、嗯，在 Second Life 的时候，我觉得基本上，呃、除了没有这个 AR、VR 的这个沉浸，呃，沉浸式，就是还是通过一个屏幕媒介，但是并不阻碍我个人对于屏幕我的化身给我带来的沉浸感。那么当时的对于空间里面的空间的探索，比如建造，包括是如何生活在里面，如何这个交友，呃，组织活动，我觉得已经是非常的，相对是很成熟的。只是在那个时候，如果真要跟今天的这个疫情期间这个动物声友会是吧、嗯？那么其实动物声友会，我觉得是一个、呃、已经是非常成熟的一个游戏模式吧。他是考量了很多用户的粘性，包括呃奖励会社交的很多很多的一些研究。而当时的 Second Life 其实它比 Facebook 还要早一年，在我今天看来，我依然认为他在当时是非常非常非常实验的一个状态。但是当时候做这个人民存在、嗯，我觉得可能还是比较比较新或者比较比较前沿。呃，国内的人基本上没有反应过来，包括国外很多对这个作品的研究都是后置的，就是都是在作品已经做完了多年后，还有学者或者学生对这个呃城市形态进行研究。当时全面鼓吹的这种线上生活、线上形态，其实在这个十多年的今天，呃，我看到用就是在疫情期间，所以他用不同不同的一个。一个事件激发了我们对这个所谓全面线上生活的拥抱。这个跟我们之前没有疫情期间的，就是说我们的工作，我们的居家生活，我们的线上对谈，我觉得是完全不一样的。它有可能是一个转转折点，是我们未来接下来这些年的一个，或者短期内，或者是一个中中短期内的一个要面对的一个状况。
2: 就是现在也有了一些新的可能替代性的，类似于 Second Life 的这种呃平台吧，比如 Sansar，S-A-N-S-A-R， 就是新的一个 VR 的这种呃社区。就去年我还在里面接受了一些采访，就是以 Avatar 的形态去呃在一个虚拟的等于说演播室里，然后去接受采访，嗯、然后里面也可以做一些。呃，比较有限，但是挺有意思的这种交互，包括像今年不是在那个 f o r t n i g h t 就是堡垒之夜里也是开始开了这种演唱会，就现场的演出，让游戏、嗯、游戏的玩家可以在这种虚拟的空间里去替代性的去看这种、嗯、呃演出。我觉得这可能是未来的一个很大的一个方向。疫情是一个转折点，会把很多原来线下的业态都转移到线上，或者说虚拟化。它不光是线上，因为在虚拟空间里，你需要有 avatar， 你需要有适合这个空间的一种呃表达形式，甚至不光是视觉性的，可能包括听觉，呃，带有空间感的这种三维的听觉系统，呃，包括是否以后会有一些替代性的这种触觉的模拟器，就之前我们其实在实验室里玩过，就是类似于手套这样的，它给你一些力反馈的这种。经验可以去替代性的模仿一些触觉，所以像这些东西，我觉得可能都是会，呃，经由疫情，然后它的重要性和迫切性会被提升上来，然后很多的钱，很多的资本可能会涌进来去做这样的一些事情，所以呃，长远就是我我个人觉得说，这可能会是一个。一个大的方向就是我们不得不接受这样的一个事实，就是，呃，可能线下的这种真实人类的交流会变得越来越稀少，越来越珍贵。然后，呃，包括教育，包括上班，可能都会变成一个呃非常虚拟化的东西。比如说，我知道的 Facebook， 它已经可以让员工选择永久性的在家办公。那么，像上海。呃 ，Google 上海的 office 今年已经全部就是 work from home， 就他们自己就是反正在家每天开视频会议这样子自己安排，所以我觉得这可能嗯会变成一种新常态
0: 。实际上，刚才两位所谈到的这些线上活动的体验，它。在我们的生活中，每时每刻都在发生着。比如说，我可以随时进入到一个严肃的学者的研讨会，另外一个窗口在放着一个实况的演唱会，然后还同时在跟朋友聊天，我还可能在阅读着几篇文章。这样不断的被切碎的时间和不确定的这种空间感，呃，实际上是对传统一种作品观看的颠覆。嗯，在我们上次采访中，有一位建筑师张雨欣，他提到了这样一种可能性的美学形态，在未来会发生。他称之为“废墟”，就是由于我们日常所接触到和使用到的电子化工具和网络空间，也促使我们思考方式和阅读习惯是碎片化的，是网络化的是，是呃一点点抓取和拼贴式的。呃，这样一种失重的时间和空间被打乱的、被自由生成的一种美学形态，它称之为废墟。那从两位创作者的角度来看，呃，你们所观察到的呃这种，是否有一种数字化审美的趋势呢？或者是说，在两位呃的创作中，是否会受到这样的影响？
1: 我觉得，我觉得数字化的审美，就比如在 Second l i n e 的这个创作的那几年，就是、07到11年，呃，所有的这个作品的这个 medium， 要不就是影像，要不是截屏，要不就是,是呃，就全是数字化的。就当时、嗯，反正因为原来没有做这样数字化的创作，所以它的出来的质感全是 digital 的。就我其实很不习惯，颜色特别鲜艳。然后又很假，其实中国的这个做这方面的艺术家，其实几乎是跟这个国外这一批时间差不多，就是这种同步性就越来越同步了，嗯、而且的这种表现出来的你说的数字审美，其实已经有趋同了，就是你很难分辨一个柏林的艺术家跟一个中国艺术家创作的数字化的审美的一个结果是有很大的差异的。嗯因为大家都更趋向于这种，呃，共同的符号、共同的数字印象，但是它的结果可能还是很多时候除了影像之外，它很很多时候它还是一个现实的一个材质，就它导向的还是金属、塑料、纤维，呃，就是甚至是塑料，就是这种有颜色的、刺激颜色的。就像 Internet 网络给予我们那种彩虹色、嗯，就是我们不是这个代际图生的，我我可但是我是可以制造这种图像，但是这图像可能不是发自于我本身的一种语言。嗯，那么更年轻的这些九十后、两千后，他们的作品里面就更多的充斥这种 PS， 呃，我们说的是 PS， 但是对于他们来说，这个就是一个不是 PS， 这个就是一个一个结果。就必须要加滤镜，必须要加特效，必须要组织了很多他们呃很多错位的内容内容，嗯，在这个组合组合结果里面
2: ，呃，
1: 肯定会产生这种，因为碎片化嘛，所以我觉得这种吸收信息的碎片化、语言的碎片化，导致到我看到很多呃来工作室的学生或者大呃外国毕业的这种，无论来读 fashion。还是读呃 fine art， 都是摘录型，就摘录某一种状态、嗯、某一句话、某一个电影图像、嗯、某一个呃文化亚文化里面的一个一个 piece， 嗯，所以这种碎片化形成了未来一代的一个一个一个精神粮食，就是就像我们今天谁有一个会议呃或者演唱会，那么就是说我的这种进与出。我可能上去看了五分钟啊，这个邱凡跟曹飞的对谈，可能就不用五分钟，我可能两分钟，我另外就开了一个窗口听另外一个内容，然后也打开一个公众号，所以这种讯时化，包括我们消化跟接收的通道，其实完全都都被打破了。那么，所以这个打破以后产生的艺术家的创作的这个内容，包括他们播出的这个媒介，其实。都可以去预想的。那么疫情后，艺术家创作这个媒介，我想你说的这个更为网络化，嗯，呃，肯定是会存在的。但是观众在哪里？嗯、我觉得就是这几年要思考的问题。就去中心化以后，我们没有一个主体的一个庞大的观众群，就不像出现一个 Second Life， 但当时只有一个很火的 Second Life， 那不像后来就。嗯我们可能已经不相信 Avatar 了，呃，那么今天有那么多平台，每个人都在做 Instagram， 虽然都被网络记录下来，我们都可以储存下来， mark 下来，呃，当我们的购物车也满了，当我们的微信的要 mark 下来我们要读的文章也也不断的在增加，那么其实我们有没有真正的去去解读它或者深入它，呃，还是说它存在就就好了？呃、嗯，我觉得今天就是失去了一个观众以及呃艺术家创作的那个接收方，我觉得越来越这个越来越微弱。我们可以持续创作，我们也可以做很多，刚才说的就是演出什么，但是我觉得这个呃很难触及到一定量的一个群体。嗯，就不像过去，我像我在 UCC 做个展，大家都知道，但是我在这个。网上或者在某一个平台发布某一个信息做的某一场活动，我觉得就很容易就流失掉了。所以那么多机构将来我们要做活动，做那么多内容，它如何能被被回应呢？我觉得这个真的是一个呃，不是说我们做点 VR 做点 AR 做多几个线上，它就能够就能够搞定了、嗯。我觉得这是一个我的一个
0: 呃担忧吧。讲到技术的发展，不能不提的就是 AI 和大数据的应用。最近 OpenAI 发布了 GPT 3的模型，据说是在自然语言的处理上有了很大的进步，尤其是在写作和翻译方面。嗯，我之前看了一篇呃报道，就是有读到用这个 GPT 3所生成的新闻，甚至是很难区分人类写作的。呃，这边想问一下邱帆。因为据我所知，你的创作里面曾经有过和人工智能合作的一个经历，呃，那不知道到底这种嗯合作还是说这种用对人工智能的应用，在你的写作里面，呃，你的感受是什么样呢？然后你是不是怎么看像作家、艺术家这种创造性行业在未来的分工里面，嗯，是否存在这样一个危机？
2: 对我原来那个合作，其实，呃，是18年的一个实验吧，就是那时候还是用的非常简单的这种算法和模型，然后，呃，用的这种数据也是量不大，就是我自己的一些创作，所以出来的东西，嗯、呃，它其实质量比较一般吧，就是肯定达不到我们，呃，正常人类写作的这种呃水准。那么它更像是一些片段式的，呃，类似于，呃，诗歌的这种，或者说先锋散文的这样一些，呃，只言片语。但从这只言片语里，其实你可以得到一些、呃，美学上的陌生化的这种感受。然后通过这个，你其实是围绕着机器的创作，你去给它编织一个语境。你把他的话放进去，然后让读者觉得这个东西是成立的，就是这其实是你帮他去完成一个作品，而不是他帮你完成一个作品。所以现在其实我们也在有另一个团队，我们一起在合作，我们用 GPT 二，就嗯，你也知道现在 GPT 三、嗯、嘛，它其实。已经可以用英文写的非常的流畅，而且就是呃非常的有逻辑。他对自然语言的理解已经呃可能突破了很多人对机器的这种想象，但是它背后需要大量的金钱，然后计算能力，然后还有数据才能把这东西给堆出来。所以我们现在用的还是 GPT 二，然后。可能会用于中文的这个领域，会在科幻方面去做一些尝试，然后希望能够训练出来一个比较比较好的模型，然后它可以跟作者去进行一些呃协作。这种协作有可能是呃几个层面上，一个是它可能在剧情上可以去帮助作者去呃生成很多的这种剧情。路径，那么这些路径可能是作者可以去在里面去选择，呃，选择他所要的剧情发展的方向，这可以做一个大纲的这种呃辅助的工具。另外一个就是，当他有了剧情之后，他其实可以自动的生成很多的呃内容，这个内容是跟他的呃剧情主干是相关的，所以而且要符合逻辑。符合这个里面的人物关系和背景的设定，所以这里面其实涉及到非常多的呃技术性的细节，就是呃机器它肯定很难去理解，就是呃包括人物关系啊，包括这种呃剧情的内部的逻辑怎么样去自洽，所以其实需要设计很多不一样的这种技术上的呃。呃，可以说是一些技巧吧，就是帮助它生成的东西会更接近人类的这种认知习惯。所以我们这个项目其实也是在进展中，就是可能今年下半年或者明年初吧，会邀请一些呃国内的科幻作家一起参与到这个项目里面来，然后最后会形成一个一本书或者是一。一系列的这种人机协作的作品对，对我觉得这可能是，呃，在这个领域吧，我们中文里面可能走得比较靠前的一个一个东西，因为其他的像结构性的这种，呃，比如说新闻报道，比如说这种，呃，法律的文书，呃，或者说一些呃更简单的一些，就是呃可以很简单去结构化的这种。呃，文档其实现在机器都已经做得非常好了，但是比较难的就是在于这种创意性的写作、虚构性的写作，呃，这个其实是我觉得还是需要有呃比较长的路去走
0: 。曹飞的新作品《Nova 新星,星》。呃，实际上是一部有着浓厚复古科幻色彩的艺术长片。呃，这部片子是以呃上个世纪五十年代苏联呃支援中国技术的情况下，在北京东郊农村地方农村地区发展起来的一个电子工业园区。嗯、呃，里面谈到了呃这些北京的有线电厂、北京的电子广场以及。呃，因为这些工厂所建起来的工人宿舍，还、啊、包括影院、舞厅等等相关的福利设施。嗯，里面也谈到了呃，中国的第一台电子计算机，还有这个计算机所参与到的“两弹一星”的国家项目。呃，其实曹斐的作品一直都没有离开过呃中国的这些呃技术的发展，中国的社会的变迁。但有意思的是，呃，曹飞不会直接去谈这个技术它是怎么被发展起来的，他遇到了一些怎么样的困难。呃，他的作品经常会把人放在呃舞台的中心，在谈这个技术背后的人人的情感、人的情感之间的纠葛。它是它是相相当人文主义和浪漫主义的作品。嗯，所以我想也想请曹飞聊一下，就是呃，在你关注的这些领域。和你创作的这个作品里面，你是怎么看待技术问题，或者是你怎么去思考
1: ？呃，其实
0: 过去几年
1: 的几个创作，其实都有围绕的这个呃技术跟我们人类社会发展的关系，比如像这个《亚洲一号》嗯，在二零一八年为这个古根海姆的一个项目创作的。所以这个就是以京东为这个现实的一个工厂，呃，智能智能物流工厂作为一个背景，呃，那么近期这个新兴，那么就回望过去，可能从历史中中国新中国历史里面的，不用太远啊，这个电子计算机的发展的这这一过程，呃，技术进步。给我们带来的一些问题，那么其中这个星星讨论的是从红霞影剧院，呃，在我去了这个工作室以后，对这个工作室作为电影院那么特殊的一个呃一个老电影院，特殊的一个背景是职工电影院，然后这个职工电影院它的单单位比较特殊，是一个军工厂，当年。呃，在苏联的援助下，这个生产制作了中国的第一个呃电子计算机。后来，这个他们这个工厂的计算机，呃，发展了很多型号，都是其实都更多的用于这个呃工业用途或者这个军事用途，包括呃六十年代的这个末的两弹一星，都参与了它的运作计算。嗯。其实我接触的这个电影院以后，才让我有这个机会去重新了解中国计算机的这个发展的一个一个过程。但是其实这一段过程在，在呃当代呃计算机历史里面研究里面，或者在读这个计算机这个专业里面，其实这一段已经是呃抹去或者很少年轻一代就会会去探讨。可能更多的探讨的还是今天的呃呃商业模式，呃这个云计算等等啊人工智能等等。所以我觉得无论怎么向前探索，我觉得回顾这一段历史，或者通过呃这个红霞这个项目，无论纪录片也好，剧情片也好，其实是将这个以影院为一个依托，把这一段历史。呃，通过作品把它文献化定格下来，其实是出于这样的一个初衷。那么他这个作品出现的时候，就完完成时候是去年吧？去年参加蓬皮杜艺术中心的这个个展，呃，正是中美中美这个贸易战，呃，打得比较热烈，特别是对华为的这个限制。那么在一八年创作。亚洲一号的时候，刚好是中美贸易战打响。那么，没想到到今天疫情期间，呃，不仅仅是这个贸易战没有打完，而且已经进入了这种，呃、冷战，甚至我们称为这个准准准热战的这么一个前身。所以，呃，无论我们谈什么 AI 或者这种技术，其实我觉得我们必须，包括疫情，我们要重重生重。宏观，我们的这个外部整个一个环境，就是我们现在谈到内循环，呃，扩大内需。那么我们在做这个互联网技术本身，它其实是一个全球化的一个背景，而且这个互联网其实是要一个，呃，一个有助于全球化的一个沟通共享。那么在这个中美贸易战越来越，呃，打的激烈的时候，我们比如看到这个 TikTok。呃，要给美国拿下，包括这个微信是不是要从这个美国的这个 App 上面要拿下？包括是不是苹果要面临的，就苹果所有的手机要面临的这个微信的这个取消？呃，所以无论技术怎么线性往前发展，就是说这个世界的一些转折点会不会呃切断？那么这个也就是说，技术跟人就控制论最后还是人在控制。呃，我们不要说太远，这个 AI 是不是它有自己的意识？但是就是说，在这个我们能，我们这一代能看见这个时代，它还是由人控制。那么卷入了这个政治跟国家的这个呃区域区域斗争之后，呃，我们能拥有多少的技术自由？那么我们这个内循环是不是基于一个互联网局域局域网里面的内循环？嗯。那么，这个内循环是不是我们当时追求的这个全球化的物联网所打破的这个边界，为我们过去，呃在超过二十年带来的这种交流，会不会由于这样的政治事件被打破呢？那么，我觉得这个是一个非常、非常之这个这个严重，包括非常之值得我们当下要注意的问题。就是我们谈那么多机构的这个转型，线上的这个，但是当几个 App 打断或者几十个 App 被拿下，包括这个它引起的意识形态的国与国之间、区域跟区间的争斗以后，呃 ，AI 能帮助我们什么？或者互联网能帮助我们？这些虚拟平台能帮助我们什么？因为我们翻出去要 VPN， 翻进来也要 VPN， 它变成了一个不同阵阵型的一个一个一个割裂以后。呃，我们做艺术家，做为创作者，做会对这种，呃，有有先验性的媒介的这种试探者，在这个维度上，我对我们的影响，我觉得可能是更大的。嗯
2: ，呃、其实这个世界现在，我觉得就是我们在一条道上已经走得非常的危险了，就岌岌可危，就。不光是疫情，也包括这个，呃，随之而来的这种种种的极端的呃对抗，这可以说是意识形态或者是价值观的对抗，它甚至都不是一个政治体系的对抗，因为因为你从更大的角度来看，其实政府都是类似的，政府的职能或者说他扮演的角色都是类似，的，而只不过背后最后可能他。总结下来，它其实就是一个利益和不同的价值观，就所以在人类历史上一直会有这种，就是去树立不同的他者，就是这种异己的形象，然后解决自己问题的这种事件，它就是会不断的重演嘛。其实这个世界现在，我觉得就是我们在一条道上已经走得非常的危险了，就岌岌可危，就。不光是疫情，也包括这个，呃，随之而来的这种种种的极端的呃对抗，这可以说是意识形态或者是价值观的对抗，它甚至都不是一个政治体系的对抗，因为因为你从更大的角度来看，其实政府都是类似的，政府的职能或者说他扮演的角色都是类似，的，而只不过背后最后可能他。总结下来，它其实就是一个利益和不同的价值观，就所以在人类历史上一直会有这种，就是去树立不同的他者，就是这种异己的形象，然后解决自己问题的这种事件，它就是会不断的重演嘛。所以我觉得，作为呃一个写小说、写科幻小说的人来说，我觉得这个其实就是因为我们在。纯粹的崇尚理性主义的这条道路上，呃，走得太过于极端了，就是它缺少一些对冲的力量。包括现在我们可以说是科技的、呃，资本的、政治的这样的一些呃话语形态，它其实占据了这个社会的呃最核心的主流，或者说这个呃权力的这种呃掌控。那么其实它里面很多的，包括人文主义的、艺术的、审美的，呃，这样的一些可能更感性的、更呃跟集体无意识相关的这些东西，可能被排挤到一个边缘的，或者说一个不合法的呃角落里。那么我觉得这可能就是会造成、嗯、呃当今世界失衡，然后加剧，然后走向一个不可。避免的自毁性的呃未来这样的一个结果，包括疫情的出现，我觉得也是这样的一个呃副作用，就是呃，因为科幻里面会有这样的呃盖亚理论嘛，就是整个地球其实是一个大的生态系统，嗯、那么当某一个物种它的存在，呃，就是过分的呃压制其他生态位里的物种。呃，它的生存空间，它的这种资源的获取或者它的安全的时候，其实这个生态系统它会，呃，就像人的身体免疫系统一样，它会去做一些事情，去纠偏，去重新恢复平衡。在过去的几十年里，我们一直是经济挂帅，我们用发展发展的速度去掩盖很多的问题。我们认为这其实是一种加速主义的。呃，这种观点就是说，我们可以通过不断的呃创新，不断的去研发新的技术来解决旧有的问题，哪怕这些新的技术会带来更多的问题，但只要我们前进的速度足够快，就是总会把旧有的问题解决掉。所以这是一种加速主义的观点，而且现在可以说是一个比较主流的观点，不管是在呃上面。还是在下面，其实大家都会去认同，呃，由心底的去认同这样的观点。但加速的加速主义的问题就在于，它走你无法知道你前面到底是阳关大道还是悬崖峭壁。就你速度越快，其实有可能翻车掉下悬崖的这种，呃，危险就越大。所以，其实我觉得很多时候疫情其实给了我们一个喘息。暂停的机会，我们要重新去审视、梳理我们走过的这个道路，然后怎么样去引进一些其他的维度？呃，包括其实像刚刚呃去世的斯蒂格勒，呃、嗯，我其实也一直有在看他的书，包括他的呃弟子许煜，就是他们其实都是一直从一个呃批判的角度去呃去。呃，分析到底技术在当下它是一个什么样的角色？它应该是，呃，带给人怎么样的一种呃未来
0: ？刚才大家聊了一些各自对行业的变化和观察，那我想问一下两位，在疫情期间，呃，个人生活或者兴趣爱好发生了什么转变呢？呃，最后也想请大家为听众推荐一下最近看的书、电影或者某一些科技产品
1: 。那么疫情期
0: 间的时候，其
1: 实我就收听很多关于神秘文化的这种 YouTube、YouTube、呃。嗯，那段时间是隔离期，不能出门，就是除了买菜，基本上就不不给你在城市里面逗留。所以，呃，一到晚上我就会听，白天听很多那种 political 的，呃 ，You t u b e r 吧，就是说全球、嗯、或者说说就是的方面的。那么晚上我就会听很多这个，嗯、呃，外星文明啊，甚至什么这个，这个人人类的这个起源，或者是一些预言性的未来。呃，有点像个那种小学生看十万,十万个为什么，突然,突然这种，对，就好像突然为什么到这个年龄，这个时间要重新了解这个人类的起源，包括人类的去向，然后就发现了很多我不知道的东西，或者这个对宇宙本身又重新产生了一个兴趣，呃。嗯，我觉得这是我疫情期间的一个收获吧。我觉得可能一方面不用聚焦于过于特别现实，而且疫情所给予我的这种真空的感觉，一个就是异国他乡，另外就是在疫情期间在异国他乡，那么我觉得这个就是更加我真空化了，呃、所以。去到一个很纯粹的，就是呃，我们是谁，我我们要去往哪里，然后谁让我们来到这个宇宙，然后这个宇宙里面，或者还有外星要高等的生物，我觉得这个层面跟邱凡还是还是有点连接的，也有跟本地的艺术家有一些交流，包括像何子燕，他最近在这个台湾策展了这个，就是前段时间吧，嗯、就策划了、这个、呃，双年展吧。那么我也看到他作为一个东南亚的艺术家，他如何描述呃那个刘川谈到的这一代的这种文化被遗留的，对少数民族文化啊，东南亚的少数民族，包括他怎么他们怎么在这样的一个时代里面重新、呃、重新被考古或者重新被引引入这个讨论，我觉得也让我换了一个试点。就是在东南亚的时候，我在南这个南方之南的时候，我怎么看南海？我怎么看这个？为然后再延伸到，哎，中国为什么看到南海这个战略的重要？我们这个所谓“曾母暗沙”这么一个水底下的一个礁石，为什么是那么重要？就是呃，换了一个从北方去到一个很南方，又是一个其他的国家，我就换了一个视线，再去看中国，其实是。呃，比我平时出差一周十天去参加一个展览，其实是不太一样，还是蛮有趣的，蛮有收获的一个过程、嗯
2: 。我其实是刚去完，呃，刚从海拉尔，就是内蒙那边回来，因为我去参加他们当地，呃，蒙族人的一个祭祀活动，就是他们每年有一个公祭日，他们有几座圣山嘛。然后蒙族人会在山里去、嗯，呃，杀牛羊啊，然后会赛马，然后会摔跤，然后也会祭拜山神。对我其实跟那个曹曹老师真真的有点默契啊，就是也是我在疫情期间，嗯、我其实看了很多关于呃神秘主义，包括萨满教的一些书，呃，当然也看了一些把、嗯、呃。呃，神经科学、认知科学跟这些，呃，佛教、呃，冥想去做交叉研究的一些一些，呃，研究性的著作，然后其实也是呃，呃，想要回到一个源头去理解人类到底是怎么回事、嗯、包括现在重新去看很多的神话，就是古代的神话，然后包括看荣格的，呃，红呃那个红书。就是，其实我觉得可能很多的问题，我们需要从，呃，源头去寻找答案。就是，呃，包括神话里非常多的这种原型，它其实一直保存到今天，然后一直也在我们的集体无意识里面起作用。但是其实我们确实一直在抗拒他们的这种作用，我们用很多东西去替代神话，替代神灵，呃。但是可能这不是一个正确的解决之道。你要去理解说，为什么人类会有这样的原始的冲动？我们为什么一直要想要活得更长久？我们为什么一直要去创造一个呃近似于现实世界的另一个替代性的呃虚拟的现实？就是这样的一种。原初的冲动到底是从哪里来的？我觉得我们都需要从神话思维里面去寻找答案。那么科幻可能，在我看来，可能就是另一种形式的神话
1: 。你把这个时空，你把这个时间，你拉得很开了。当你看宇宙的时候，看看历史的时候，这个动不动就千万年，动不动就亿年。这个时候你会觉得当下就是特别。呃，虽然是一个真实存在，但是你又觉得我们太渺小了，我们只是在一个旅程。因为比如说，呃，我们外星人，已经来到，包括今天的人类已经转世了多少多少百次了。当当到,到了未来，或者就是说我们有生之年，呃，外星人直接接触我们的时候，我们起码不是一个传说，而是就慢慢让我们去去去接受这个存在。嗯
2: 、对对对，这个也引发另外就是这
1: 个新的太空。<笑>太空竞赛就是中中国也做大锅对对，我们也要迫不及待。我不能让你美国只有这个这个那纳莎，我们也要发展我们的客户，我们的外星客户<笑>
2: <笑>是。
1: <笑>要不然外星人哪天来了，只有你美国人跟他们能<笑>就能掌握他们的密码，<笑>对对对对我们就懵了。就你就你带着我们走了，我觉得就是新的太空竞赛一个到来。我觉得科幻好像慢慢变成了一个国家也就挺重视的一个领域了，是就是、嗯、是是刚发的这个
2: 文件嘛，对，这是对未来的这种解释权，对未来的叙事的这种权利的争夺、嗯。因为在过去，你想，我们都是科幻片，基本上就是美国，最多加上日本嘛，就是它其实是一个非常。呃，强偶力的主导的地位、嗯，所以我们的对未来的想象其实都是跟着好莱坞走的。我们脑子里对未来的这种看法都是来自于美国，那怎么行？这个我们必须拥有一套对未来的这种解释权。嗯、所以这个必须要把中国的科幻、嗯、中国的科幻影视给搞起来，然后才能输出嘛、嗯。因为现在大家其实也看明白，你真正能够去文化海外输出的东西其实不多。你太传统的、太古老的东西，大家只其实只把你当做一个东方主义的猎奇的心态去看待，包括张艺谋的那些东西，就是很符号性的东西。嗯嗯、所以
1: 《流浪地球》就变成一个非常英雄主义的这种
2: 这种,、嗯、这种，对，他、啊、就变成
1: 了一个强，<笑>对对对就没想到这个，这这个那那么大的一个庞大的票房，它同时就好像也让中国好像硬起来的感觉
2: 。对，但我觉得。最重要的就是你人得有 open 的这种心态，你要去接受一些你可能不太喜欢或者说不太熟悉的这种美学的心态，你这样你才能不断扩展你自己的这种疆域嘛。你说我自己的舒适圈，我会不断的向外扩还是不断的收缩？这最后导向就是一个不一样的结果
0: 。所以我觉得
2: 这个我是特别喜欢这种带有实验性质的、带有这种先锋色彩的这种。各种形态的作品吧，我觉得就每次能够从里面，包括从曹老师的作品里面，我能得到非常多的启发和灵感。就是这些东西，其实我现在从装置艺术、当代艺术里得到的这种灵感跟启示，远大于我从比如说别的什么科幻小说啊里面得到的灵感，或者说电影影视里面，因为我觉得那些它都有自己的套路，它都有自己继承的一套语法，嗯、然后你已经看个开头，你可能知道它要往什么方向去走。但是我觉得艺术这个东西，它是有很强的这种不可预设，不可呃去呃不可知的一些东西，所以它往往能够带给我们惊喜，就是因为这种不可预测，它不按牌理呃常理出牌，它不按你的理性思维去走这个路径，它会有很多下意识的东西给你带到浮出水面来。我觉得这个是艺术最珍贵的、最最有价值的一个、一个、一个东西所在。